0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes vom Antworten geben zum Fragen stellen. Mein Name ist Olaf Kieser-Wagner und ich habe zusammen mit Martina Rosanski dieses gleichnamige Buch geschrieben mit dem Untertitel Grundlagen evokatorischer Beratung. Ich lese in diesem Podcast dieses Buch Step-for-Step Step in Sinnzusammenhänge vor und da es viele Übungen enthält, die man gedanklich nachvollziehen kann oder wo man vielleicht auch mal etwas Pause machen muss, wird dies in dem Podcast durch neue Folgen unterbrochen. Der Podcast erscheint etwa 14-tägig. Ich wünsche viel Freude beim Hören und freue mich, wenn er weiterempfohlen wird. Folge 20 Zwischenspiel mit Martina Rosanski. Ja, Martina, herzlich willkommen again. Hallo. Dritte Phase der Beratung. Ja, wir kommen voran. Wir kommen voran. Wir wollen heute über den dritten Teil des Hauses sprechen, die Inneneinrichtung. Also anders als im echten Bauprozess machen wir das Dach erst hinterher drauf. Geht eher um eine Puppenstube, wo man quasi Puppenstube. das Dach oben aufsetzen kann. Aber das Bild haben wir ja gewählt, um unseren Hörerinnen und Hörern einfach deutlich zu machen, ähm, ja, darum geht es jetzt gerade. Wir haben in der ersten Phase so ein Ankommen gehabt und so ein Aufwärmen, Fundament sozusagen. Wir haben in der zweiten Phase die Beratungsfrage geklärt und in der dritten Phase jetzt, also die Außenwände gebildet. Und in der dritten Phase jetzt geht es eigentlich um die Inneneinrichtung. Was sagt ja. dir das Bild, wenn du an diese Phase, Phase denkst? Was äh, ergeben sich da für dich für Möglichkeiten?
1: Ja, irgendwie fand ich, dass das den meisten Spaß gemacht hatte. Kreative Prozesse anstoßen, kreative Inneneinrichtungen ein bisschen hin und her schieben. So unter diesem Aspekt haben wir das gesehen. Und so ist auch diese dritte Phase. Es ist äh, ein sehr an, anregender, es wird jetzt nicht mehr gebaut, Fundamente gebaut und äh, Türen eingesetzt und Fenster eingesetzt, und jetzt geht es an die kleine Dekoration. Und das macht immer sehr viel Spaß. Das haben, das haben wir auch immer so gesehen, als sehr viel, also als. Ja, Spaß intensiv und, äh, und kreativ und bunt. So habe ich so die Farben vor Augen auch.
0: Schönes Bild, bunt und genau. Ja, für mich hat Inneneinrichtung auch zu tun, tatsächlich mit, ähm, mit Gestaltungsraum erstmal auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wobei, wenn ich an meine Umzüge denke, dann sammeln mhm. sich so Sachen an, die mir lieb gewonnen sind und die ich da gerne auch platzieren will. Also das finde ich ist auch eine spannende Sache, die ich vielleicht ja. neu kombiniere, die ich vielleicht anders zusammenstelle, als ich das vorher gemacht habe, aber es gibt auch Sachen, die mit meinen Gewohnheiten zu tun haben. Also ne, wir sprechen ja von Wohnraum und Wohnung und die Gewohnheit. Und auch da finde ich das interessant, dass die Inneneinrichtung auch da so eine Mischung ist. Wir hatten ja bei der letzten Phase gerade noch besprochen ähm, dieses Thema, was Intuition für eine Rolle spielt. Und auch hier spielt tatsächlich Material und gleichzeitig Gefühl dafür auch eine, eine wichtige Rolle. Ja.
1: ja, aber man hat es ja schon selbst mal erfahren. Ähm, es man hat seine Wohnung so eingerichtet, wie man sie nun mal eingerichtet hat. Und plötzlich hat man eine kleine, winzige Idee und schiebt alles um, umeinander man bewegt ja. das Sofa von rechts nach links, der Tisch von äh, Süden nach äh, Westen, was weiß ich. Und plötzlich ist es eine andere Wohnung. Ja. ja. Und, und das beinhaltet diese Phase, zu gucken, was, was kann ich denn machen, was macht mir auch Spaß und woran habe ich dann hinterher auch Freude, dass es sich anders zusammensetzt und tatsächlich auch besser und schöner wohnt.
0: Aber als Berater, was ist dann meine Rolle? Ne? Schiebe ich die Möbel meines Kunden ja. oder bringe ich einen Blumenstrauß mit?
1: Ja, ich helfe natürlich auch manchmal, Sofas durch die Gegend zu schleppen. Aber das meine ich natürlich nicht. Es ist so, den Prozess bei dem Kunden anzustoßen. Dass die, er selber rückt. Genau. Was, was kannst du dir vorstellen? Oder kannst du dir vorstellen, dass das Sofa unter dem Fenster steht, statt hinten in der dunklen Ecke zum Beispiel? Also einfach nur solche Sachen. Und das natürlich übertragen auf die Situation, die er schildert. Aber das macht bei mir selbst im, im Kopf einen Prozess klar, ich kann es auch mal anders sehen. Ich kann es auch, ich kann es schieben. Ich ja. kann es bewegen. Ich kann es mit zu Hilfenahmen von bestimmten Prozessen auch tatsächlich bewegen. Und das bei ihm auszulösen und äh, mit Elan da dran zu gehen.
0: Für mich ist dieses Bild insofern so wertvoll, weil ich mir da oft bewusst mache, okay, als Berater ähm, habe ich selber Lieblingsmethoden. Mhm. Da fühle ich mich sicher mit. Die kann ich genau, gut das ist, ja. ja, Aber... Und das fand ich das Interessante an dem Beratungshaus eben. Das muss eigentlich meinem Kunden schmecken. Ja. Also und wenn der jetzt irgendwie eine Balance Scorecard nicht ausfüllen will, weil ihm das einfach total zuwider ist, dann ist halt die Frage, wie kann ich das so abwandeln? Wie kann ich das so abwandeln, dass es für ihn händelbar wird oder dass er mit anderen Tools auch zu einem Ergebnis kommt, seine Forschungsfrage oder seine Beratungsfrage zu beantworten.
1: Ja. Und damit hast du auch schön den Sprung von diesen Einrichtungsmöglichkeiten hin zu Methoden gewählt. Das ist tatsächlich so, dass, dass wir als Berater eine unendliche Methodenvielfalt haben müssen, aber ich kann nicht meine ersten drei priorisierten, wie du es eben gesagt hast, abarbeiten, sondern ich muss vielleicht die 26. nehmen in dem Fall, weil die mhm. passt jetzt gerade zum Kunden. Aber ich bin ja derjenige, der mit diesem Methodenkoffer kommt, im Kopf oder auch meinetwegen äh, tatsächlich in, mit Handwerkszeug. Und ich muss dann überlegen, was passt jetzt genau und muss sehr schnell umswitchen zum Teil, weil das ist es nicht und das ist es nicht und das passt auch nicht zu diesem Kunden, aber das passt gut.
0: Ja. Und es gibt natürlich auch, und das finde ich auch interessant, es gibt auch so das Abschätzen, es gibt so ein Nice-to-have, ne? Also, mhm. ähm, wenn ich sagen will, okay, der Kunde hat sein Problem mit seiner Fragestellung, geht er in dieses Haus ne, und arbeitet da dran, jetzt kommen wir eigentlich in den Beratungs, sind wir tief im Beratungsprozess drin, ähm, dann gibt es eben Sachen, wo man sagt, da gibt es absolute Notwendigkeit, also es muss ein Badezimmer und eine Küche und ein Esszimmer und Schlafzimmer geben beispielsweise, ne, oder eben diese Möglichkeiten, da zu schlafen, zu essen äh, und sich zu reinigen eventuell, ne. Und dann gibt es aber nice to have, sprich, mhm. Ne, also ein abgetrenntes Arbeitszimmer oder ne, also äh, und das auch klar zu kriegen, zu sagen, okay, was sind so die erstmal die Wände, die ich unter Umständen ein Ständerwerk einziehen kann, ja, so um ja. Raumgrößen äh, zu gestalten und da ist es eben auch so, dass der Kunde vielleicht ist er Feinschmecker, der braucht eine große Küche, weil er gerne kocht, vielleicht ist er aber auch Convenience-Food-Genießer und der sagt, ich brauche eigentlich nur eine Mikrowelle oder einen coolen Ofen, der das schnell aufwärmt und ansonsten ja. bin ich aber Genießer und brauche ein riesen Wohnzimmer oder was weiß ich nicht. Ne? So, Also und diese Justierung für sich klar zu kriegen, klärt ja, ja. auch wieder, was für ein Methodenset bringe ich jetzt eigentlich mit, ne? also worauf greife ich zu. Ja.
1: Ja, und ist jemand äh, tatsächlich kreativ unterwegs und mag mit Farben arbeiten, dann kann ich das ja nutzen. Oder sagt er, ich bin so analytisch, und das hatten wir ja auch ein paar Mal, dass sie sagen, mit sowas kann ich gar nichts anfangen. Das ist mir alles zu komisch, das ist mir zu fremd. Ich brauche eine ganz klare Liste. Ja. Hm? Hier oben drüber ein paar Überschriften stehen, Excel-basiert, meine dann kann ich noch ein paar Zahlen da rein tun und hinten kann ich addieren. Und das brauche ich. Und das ist eben die Bandbreite, die wir bieten ne? müssen, bieten sollen bieten können und, äh, und, und die finde ich auch sehr schön immer da dran.
0: Ja und, und wie gesagt, und da hilft es mir tatsächlich weiter, wenn ich sage, okay, ich weiß, das ist eine, eine Stellwand, das ist ein Möbelstück und letztendlich irgendwas anderes ist dann unter Umständen nur noch ein Blumenstrauß oder ein Bild an der Wand oder der Farbklicks, mhm. ne? also der Farbtupfer oder das Designobjekt oder wie auch immer. Ne? Also das, das finde ich ist extrem hilfreich, sich darüber Gedanken zu machen ähm, und sich da nicht von der Methodik, von der Begeisterung für die Methodik, die man selber hat, leiten ja. lassen, weil ich glaube, ja. die Gefahr als Berater ist, ja. man selber ist ja auch mit Fragen unterwegs und ja, ja. Ein, wenn, man, wenn einen nicht die Fragen triggern würden, die die Kunden haben, dann ist man wahrscheinlich auch kein guter Berater. Aber weil sie ihn auch triggern, hat man auch eigene Vorlieben für das, was man an Methode anwenden würde. Und da eben nicht Gefahr zu laufen, zu sagen, ähm, ich wähle eine Methode, die mir gut gefällt, sondern intuitiv sozusagen das Richtige zu finden. Ich hatte gestern, war ganz witzig, war gestern in einer Veranstaltung online ähm, im Landstand Learn äh, Café und dann haben wir einen Lean Café gemacht und Lean Café ist ein Einstündige Veranstaltung in der Pause, in der Mittagspause war das so angeboten und dann wurden ein paar Themen gesammelt und dann gab es einfach immer so fünf oder Sechsergruppen, die sich dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten über ein so ein Thema unterhalten haben. Dann war ein Thema, sozusagen die Beratungsfrage war, ähm, was motiviert mich äh, in dieser Dunkelheit bei Kälte rauszugehen? <lacht> ja, so. Und ich war jetzt auch irgendwie zu spät dazugekommen. Ich kam da irgendwie nur rein in die Runde. Wir hatten vorher schon was besprochen. Ich wusste nicht, wie das Thema entstanden war. Und die Teilnehmerin, die das formuliert hat, hat gesagt, ja, das war ein Thema und so weiter. Und ich merkte einfach nur intuitiv, dass mir plötzlich auftauchte auf diesen Begriffen Kälte und Dunkelheit, dass mir auftauchte, was würde mich jetzt motivieren wirklich? Und intuitiv habe ich ihr gesagt, du... Ich würde mal ausprobieren, nimm mal ein Teelicht und ein leeres Marmeladenglas mit und trage das nach draußen und stell das da irgendwo in den Schnee. Also die sitzt irgendwo da, wo es jetzt so geschneit hat. Ne? Bei uns ist gerade nicht so schneeig. Aber... Und dann sagt ihr hinterher, ja, als wir das zusammengetragen haben, so die Ergebnisse. Aber ich habe mhm. einen total wertvollen Tipp gekriegt. Ne? So. Mhm. Und ich selber merke aber, äh, also. In dem Moment, als ich das gehört habe und so ganz bei ihr war mit dem, mhm. dass sie dieses Thema eingebracht hat, habe ich gemerkt, da konnte ich mich so einfühlen, dass das das Richtige wäre. Aber für mich wäre es gestern nicht die richtige Methodik gewesen, um yeah. runterzugehen yeah. Und das war so interessant zu sagen yeah. und trotzdem das dann zu artikulieren, zu sagen, ich habe dieses Gespür. Yeah. Also da spielt Intuition eine extrem yeah. große Rolle. Yeah. Und auf der anderen Seite. Entzündet sich das tatsächlich an diesem sehr bewussten Hinhören auf ja, das, was der genau. andere gerade sagt? Ja.
1: Ich habe auch ein sehr schönes Beispiel im Kopf gerade. Ich habe mal mit einer Organisation über Zukunft gesprochen. Wie sollen wir die Zukunft gestalten? Und ich merkte, da gibt es nichts an Einigkeit. Es war ein wildes Durcheinandergerede, ein Aufeinanderschimpfen. Es gab nichts. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, ach du große Neune, was mache ich hier? Dann fiel mir ein, dass ich einen großen, eine große Kiste mit Bauklötzen dabei hatte, zur Sicherheit. Und habe gedacht, okay, ich gebe jetzt jedem die gleiche Menge Bauklötze und ähm, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, sie hatten die gleiche Menge und schicke sie in kleine Räume, ganz alleine, damit sie mal für sich bauen, wie denn die Organisation aussehen könnte in Zukunft.
0: Mhm.
1: Großes Gemurmel. Einige waren so, ja gut, Sozialpädagogen, ja, das können wir machen. Andere sagten völliger Unsinn, so eine Methode ist doof. Ich habe sie dennoch weggeschickt. Ich habe gesagt, so, 15 Minuten, bauen Sie doch mal. Lassen Sie mal Ihrem Spieltrieb freien Lauf. Wurde immer noch gemeckert, aber Sie sind verschwunden. 15 Minuten später kommen Sie wieder rein in Ihren Raum und legen auf Ihrer Platte alle Ihre gebaute Organisation vor. Und siehe da, da wurde Ihnen klar, Sie standen wirklich still darum und haben gesagt, Boah, wir sind uns ja wirklich überhaupt nicht einig. Ja. Und da brauchte ich nicht lange reden, ich brauchte nicht zu intervenieren, ich musste gar nicht sagen, sie haben die Lösung selbst gehabt. Oh je. Haben dann aber, während es da so stand, gesagt, aber schaut mal, irgendwie haben wir auch Ähnlichkeiten. Und so ging es dann weiter. Mhm.
0: Und was, was ich aber interessant fand in dem, was du schilderst, ist, mhm. und das ist ja deine Rolle als Berater an der Stelle, dass du doch... Also du wirst angeschaut, es wird dir eine Kompetenz zugeschrieben und deswegen kannst mhm. du mal für diese Viertelstunde darauf bestehen. Mhm. Also, ja. aber im Grunde genommen hätte das Gleiche ja auch nach hinten loslegen, losgehen können und dann und das hätte wirklich jemand das so bestreiten können, dass er gesagt hat: Ich nehme nicht teil. Ja, ja. also das ja. sind natürlich die Risiken, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich an der Stelle, sich darüber bewusst zu werden, dass man unter Umständen da einfach sagt, das ist ein, das ist ein Experiment oder wir machen ja. das jetzt mal. Genau. Weil man verliert unter Umständen diese Viertelstunde mit was weiß nicht, acht Teilnehmern oder sowas. Ja? Ja. Das wäre der, wär der extremste Verlust gewesen, sprich zwei, zwei Zeitstunden Honorar, ne, wäre ein Verlust <lacht> gewesen ja. oder was auch ja. immer. Dass, ne, also, aber äh, ich glaube, wir müssen als Berater permanent unsere Methoden selber überprüfen, ja. und auch, wie statten wir sie aus, wie verwandeln wir sie, wie passen wir sie an, ja. Und, ähm, also ich jetzt, sage jetzt nichts gegen Lego Serious Play oder sowas. Ne? Also ich finde das großartig, dass, ich, dass man sowas auch so entwickelt und dann so als Methodik macht. Aber es ist eben nicht für alles, sondern es ist eben, hm. und um, es geht unter Umständen um die Grundspielprinzipien, die man in der Methodik hat. Und wenn es ein Blatt Papier ist, und ich habe... Felder, auf denen was steht, wie diese Canvas-Modelle, beispielsweise. Ne, mhm. Wir haben für die Gründer die Business-Canvas-Modelle, die man dann ausfüllt. Wo man sagt, das Tolle ist, da gibt es keine Reihenfolge, da kann ich den Gedankengang spielen lassen. Dann gibt es aber ganz strukturierte Sachen, wie beispielsweise, das haben wir auch in dem Methodenkanon, da die 25 Vorzüge, ja, wo man wirklich sagt, schreib mal 25 Vorzüge auf, die du hast. Und dann merkt man so, die ersten fünf gehen flockig, ja. die nächsten fünf gehen sind schon, da fängt das Gehirn schon ein bisschen an zu rattern und dann wird es plötzlich irgendwann richtig schwer. Ja. Ja, und, ähm, und das finde ich, und da gibt es einfach eine Reihenfolge, ja, da gibt es einen Prozess, der durchlaufen wird. Und ich glaube, Methoden dahingehend zu untersuchen, was für eine Prozessqualität haben sie, ja, was für ein Ergebnis, wie liefern Sie das Ergebnis, wie verständlich ist das? Eine Methode kann ja auch eine Excel-Tabelle sein, wo ich bestimmte ja. Sachen berechne. Ja, ja und wo ja. die mir einen ja. Grünwert oder einen Rotwert oder sowas geben, ist genauso gerechtfertigt.
1: Ja. Nutzwertanalyse ist ein gutes, ein gutes Modell, eine gute Methode, um, um an Ergebnisse dran zu kommen. Alles okay. Aber ich muss als Beraterin, und das hast du eben schön gesagt, ich habe die Verantwortung in der Hand. Ja. Und deswegen muss ich mir sicher sein, dass ich jetzt mit dem so und so viele Minuten quasi, <lacht> nehme und sage, so, wir machen das jetzt. Und ich habe die Sicherheit in mir, dass das die richtige Methode ist. Und damit muss ich, genauso wie du gesagt hast, sehr viel Intuition da reinbringen, sagen, ist das wie mit diesen Bauklötzen, das war ein Riesenwagnis. Ja. Aber ich habe es trotzdem durchgesetzt und der Erfolg hat allen gezeigt, und das haben sie hintergespiegelt das hätten sie. Sie hätten mir am liebsten diese Bauklötze um die Ohren gehauen, aber sie haben mir vertraut, Sie haben gesagt, sie weiß, was sie tut. Also glauben wir eher, wir machen das jetzt.
0: Ja, das, das, das kommt aus der ersten Phase im Grunde genommen. Genau, genau Das genau. Vertrauen das kommt aus vor, der ersten Phase.
1: Genau, genau. Ja. Ich darf mir das nicht verspielen, habe ich auch scheinbar nicht. Sie waren zögerlich, aber sie haben es gemacht. Und, ähm, und diese, dieser Verantwortung muss ich mir auch bewusst sein. Ja. Das kommt nochmal zum Anfang dessen, was wir gesagt haben für das dritte Kapitel, ähm, dass wir nicht einfach unsere drei beliebtesten Methoden permanent anwenden sondern gucken, was passt jetzt. Und dann muss ich vielleicht auch mal sehr weit in meine Trickkiste greifen und sagen, ah, das habe ich noch nicht so oft genommen, aber das ist jetzt genau das Richtige. Ja. Jetzt nehme ich das.
0: Hast du denn das Gefühl, du musst als Berater immer 100% Methodensicherheit haben?
1: Nö, das ist nicht unbedingt so. Manchmal schlagen sie auch selbst was vor. Das passiert auch.
0: Ja. Dass sie auch die Mir Karten geht das mal auch so, ja, und für mich ist das tatsächlich so, dass ich das für mich auch ein Qualitätskriterium der Methode ist, wenn die Methode sich gut selbst erklärt. Ja, ja also wenn ich merke, ich fange damit an und gebe den ersten Impuls und die Teilnehmer können dann damit selber was machen. Ne? Also der, der Kunde kann damit selber was machen und fängt an, selber aktiv damit mitzuwenden, Dann ist es ein gutes Signal, das könnte die richtige Methodik sein. Ja. Aber
1: oftmals sagen sie so kleine Hinweise wie: Also, ich glaube, ich würde jetzt gern was aufschreiben. Ja, ne? Und dann nicken alle und dann denkst du, ja, dann, dann machen wir das doch. Und dann baue ich eben nichts sondern schreibe ich auf. Oder sie sagen ganz klar, ich glaube, ich will das an der Tafel sehen oder ich will das groß sehen. Ich will das jetzt nicht hier auf einem kleinen Papierchen sehen oder so. Oder wie auch immer. Oder ich zeichne jetzt mal selbst. Also sie kommen selbst auf Ideen, indem man auch den Freiraum bietet und sagt, ja, dann machen wir das doch.
0: Ja, wobei, ne, das wäre jetzt der Unterschied auch zwischen Gruppenberatung und Einzelberatung. In der Einzelberatung ist das Gespräch ja noch intimer und dann wird das auch, kann man das wirklich direkt einfach abfragen, ist das jetzt ein richtiger Schritt, ist das eine Möglichkeit. Ne? Ja.
1: Genau. Ja. ja, das weiß ich nicht, das würde ich glaube ich nicht fragen, sondern ähm, wenn, ich würde schon, ähm, also ich, ich, sage mal so, da, ich würde da nicht sehr demokratisch sein. Sondern wenn, wenn ich finde, dass das die richtige Methode ist, und ich bin da ganz von überzeugt, dann würde ich sie auch versuchen durchzusetzen. Ähm, im besten, mit dem besten Gefühl. Äh, weil oftmals sind da so Leute mit, mit äh, branchenspezifischen Erfahrungen, also Therapeuten, Sozialpädagogen, die wissen immer genau, wie es geht. Ja, ja,
0: aber das an. ist ja wieder eine Gruppensituation, die du beschreibst. In der Gruppe, ja, glaube ich, ist ja die Aber in der Einzelsituation, wenn ich in der Einzelberatung bin, ja. Äh, natürlich gibt es dann unter Umständen, ich sag mal, einen Impuls von mir, indem ich sage, mach mal diese Methodik, weil ich das mhm. gespür habe, die passt jetzt gerade. Und wenn anders wiederum, frage ich aber auch ganz bewusst nach und sage, könnte dir das jetzt weiterhelfen? Also das ist natürlich ganz situativ abhängig davon. Ja, genau. Auch gerade, und da mhm. finde ich eben wichtig, wenn man, wenn, man, wenn man vorher diese Fragenbestimmung gemacht hat und äh, die Frage definiert und beispielsweise auf dem Wege fällt bei dem 8x8, zeichnet sich nichts ab, also da merkt man, da ist eine Lehre, ja, das, dann ist es so, dass ich an der Reihe bin, Methoden vorzuschlagen. Wenn da schon viel steht, dann kann ich gucken, welche Methodik passt dazu, welche Methodik unterstützt das, was derjenige als Schritt machen will. Ja. Ja, das, das hängt sozusagen ab, wie die Ausgangsfrage entstanden ist und dann hat das eben wieder eine Beziehung zu den Außenwänden, ne? so. Aber, ne, also, ich glaube, da muss man einfach sich als Berater klar sein, bin ich jetzt in einer Einzelbesprechung, bin ich in einer ja, ja. Gruppenberatung und dann in einer Einzelbesprechung zu gucken, es gibt Element Situationen, wo ich nachfrage, ob das die richtige Methode ist oder ob das ja. hilfreich ist und es gibt Situationen, wo ich einfach weiß, ich muss jetzt diesen Impuls setzen, weil alles, was vorher gesagt wurde, zeugt davon, dass da überhaupt keine Vorstellung ist, was ich tun kann. Ja. Ja.
1: Und das genau meine ich eben mit dem Unterschied, dass ich nicht immer frage, also ich bin da vielleicht auch etwas anders aufgestellt als du. Ich frage nicht immer, sondern ich habe plötzlich ein Gefühl, das ist die richtige Methode und der, der, der Erfolg zeigt mir, dass das, das, dass das der richtige Weg dann auch war. Das kann sein, dass man auch an anderen Wegen auch dahin gekommen wäre, aber das ist halt eben meine Vorgehensweise. und Ich frage dann, wenn ich es erklärt habe, können Sie, können Sie mit mir gehen? Und dann sagen Sie oft, ja, ja, wir probieren das mal. Zögerlich manchmal auch, auch im Einzelgespräch. Ich hatte schon viele Beratungs- und Führungskräften, die, die unter Zeitnot litten. Also das ist so das hauptsächlich, was ich bekomme, und dadurch die Zahlen, nicht stimmen. Ich bin Betriebswirtin, die kommen immer gerne über die Frage, die Zahlen stimmen nicht. Und ähm, sie wollen jetzt, dass die Zahlen sofort wieder stimmen. Und dann muss ich natürlich an den Menschen dran und muss sehr klar sagen, was machst du denn da oder wie, wie gehst du um mit deiner Zeit? Warum kannst schaffst du das alles nicht an dem Tag? Und meistens wollen sie unter dieser Zeitnot nicht an Methoden dran. Sie wollen jetzt geholfen kriegen, Sie wollen eine Lösung von mir und die biete ich Ihnen leider nicht. Und damit ähm, werden Sie ungehalten zum Teil auch. Und ich muss da sehr, und da sind wirklich erste und zweite Phase ganz, ganz, ganz wichtig, dass Sie, mir, dass Sie dann mit mir meinen Weg gehen.
0: Ja, beziehungsweise, dass Sie den für Sie am wirkungsvollsten gestalteten Weg gehen. Ne, weil, was äh, hilft das, wenn sie von ja. dir jetzt sozusagen die Antwort kriegen? Also es ist, ist ja, schön, wenn ja, es so ja. Zahlen-Sachen sind, ist ja ein schönes Beispiel. Dann kann ja. man als Betriebsführer relativ leicht hingehen, kann sagen, okay, komm, ich gucke mal eben drüber, wie hast du es berechnet, wo ist der Fehler hier, ist richtig fertig. Ne? So in ja, ist ist es, ja. ja, aber das würde ja bedeuten, da gibt es dieses schöne Buch von, von der Minutenmanager und der Klammeraffe, mhm. ähm, in dem ja so beschrieben ist, wenn man... Also jede Aufgabe ist wie so ein Affe und der, die Empfehlung ist, die Affen da zu füttern in der Hierarchiestufe, wo sie optimal ernährt sind ne, und nicht höher. Ne? Und was Führungskräfte eben falsch machen, ist, dass sie häufig dann den Affen füttern, sprich die Aufgabe lösen. Und genau ja. das gleiche Phänomen gibt es im Beratungsprozess auch, dass man als Berater meint, das Problem lösen zu müssen. Und wenn man es macht, dann wird man auch wieder gebucht, weil man ja das Problem gelöst hat. Und dann kriegt man noch ein Problem und noch ein Problem. Aber eigentlich macht man damit den Menschen, der dich um Rat gerufen hat, überflüssig. Ja, und die wirkungsvollere Beratung ist natürlich die, die dafür sorgt, dass der Mensch, der den Rat braucht, diesen Rat auch anwenden kann ja. und in Zukunft nicht mehr über solche Probleme stolpert. Ja, ja. Und keinen externen Berater braucht. Das wäre eigentlich die wirkungsvollere Methodik sozusagen.
1: Das ist zumindest unser Ansatz da drin. Andere Berater verfolgen andere Ansätze da drin.
0: Ja, genau. Aber dann sind sie Vertriebler. Das ja. wäre wieder ne, zurückzuführen auf den Anfang unseres Buches. Dann sind sie ja eher ja. Vertriebler an der Stelle. Dann ja. wollen sie eben sozusagen das Produkt der Lösung verkaufen. Ja. Das ist aber eben nicht die evokatorische Beratung, die wir machen. Ja. Genau. Ja. Was mir noch durch den Kopf geht, ist, bei den Methoden haben wir ja in unserem Methodenfächer sehr unterschiedliche methoden beschrieben also wir haben von slackline über diese 25 vorzüge balance scorecard ähm, die haben wir quasi so kurz angerissen ähm, die berühren ja unterschiedliche aspekte ähm, was hast du so für Aspekte, wo du sagst, okay, da gibt es so Methoden, die mir so auffallen, das würde ich unter Methode begreifen, weil wir Methode eigentlich noch gar nicht richtig definiert haben, fällt mir gerade auf. Und so die Frage ist, ne, warum sagen wir Methode dazu und was für Aspekte berühren die eigentlich oder können sie berühren, wie vielfältig sind die da?
1: Was sind Methoden? Methoden sind ja eigentlich Hilfsmittel, unterstützende Werkzeuge, um... Ähm um den Beratungsprozess sauber zu einem Ende zu bringen, so würde ich es sehen, oder zu, zu Lösungen zu führen. Und nichts zu vergessen, das ist eigentlich Methode in meinem Sinne. Was ich da für einen Aspekt drin habe, kann ich gar nicht so richtig beantworten. Es ist, für mich sind es wirklich ähm, ja, das Rüstzeug eines Beraters. Ein Friseur hat eine Schere in der Hand, ich habe eben sowas in der Hand. Ähm, und was kann ich gar nicht so richtig
0: beantworten, was du jetzt an Fragen richtest. Mir geht es so noch durch den Kopf. Wir haben ja damals bei diesem Beratungsprozess mit der Slackline angefangen ja. und haben ja die Leute sich, haben die Aufgabe gestellt, jeder sollte einmal von dem einen Baum zum anderen Baum über die, Lein, über die Line gelaufen sein und dann haben sie eben festgestellt, dass sie sich durchaus helfen lassen können und dass der Berater gar nicht die ganze Last tragen muss, sondern auch, dass es reicht, sich an der Fingerspitze zu berühren und auf dem Boden nebenher zu gehen, um das Gleichgewicht sicherzustellen. Ne? So, also das war so ein Bild. Das ist für mich eine Methode, die eine Körpererfahrung macht und mhm. bildlich etwas sichtbar macht. Und wenn ja. man jetzt sagt, eine Einnahmeüberschussrechnung ähm, ist auch eine Methode, das äh, in Spalten gegenüberzustellen, das macht was sichtbar und es summiert was auf und fasst was zusammen. Also es gibt so zusammenfassende Methoden, die quasi genauso wie so ein Business Canvas oder sowas, ne? ja. oder wo man dann unter Umständen auch ein Unternehmensmotto oder sowas ableitet. Ja. Ähm, und da finde ich eben spannend, dass es, äh, dass auch da diese Vielfalt dahin gehört in den Beratungsalter und sich da auch trauen. Also wie du es auch beschrieben hast, ne? diese Bauklötze, die machen mhm. das sichtbar, mhm. aber vollkommen abstrakt. Ja, mhm. in, in der unterschiedlichen Darstellung dieser Zukunftsperspektiven, die die Teilnehmerinnen dann Workshops da hatten. Ähm, und gleichzeitig, ne, also es ist halt eine Methode, es macht was sichtbar, aber gleichzeitig fordert es auch heraus, eben gar nicht so bewusst alles zu durchdenken und jetzt den richtigen Begriff zu finden, was manchen Leuten verschwert ein sondern einfach zu sagen, ich habe da einen Klotz, den stelle ich da hin und der steht für mich für das. ne Also wir haben ja auch dieses, äh, dieses ähm, kleine äh, Aufstellung to go, ja. da ne, was du mitgebracht hast, ist ja auch so eine spannende Methode.
1: Ja. Ne? ja, Aufstellung ist sowieso eine spannende Methode und hat ein Kollege von uns, hat ähm, dieses kleine in so einem Filmdöschen, die gibt es ja heute gar nicht mehr, ob man die noch kaufen kann, und ein Filmdöschen, kleine Holzbausteinchen bauen lassen, die ein paar Punkten und Strichen ein Gesicht drauf haben, sodass man eine Richtung auch hat. Und die stellt man auf den Tisch, wie bei einer normalen Aufstellung, vielleicht kennen einige diese Methode, eine sehr erfolgreiche Methode, und kann damit auch Situationen nachstellen. Und das hat man immer bei sich. Also das ist leicht, das, das wiegt ein paar Gramm, klein und sehr effektiv, wie ich finde. Ja. ja. Und macht nochmals, macht viel Spaß und ist sehr kreativ. Und dann, wenn es mehrere Leute sind, die da sitzen, die sagen dann, nein, ich will das gelbe Männchen für mich haben, der andere das rote, das nehme ich auch mit verschiedenen Farben dabei. Und so gibt es einen schönen Baukasten, den man nutzen kann, um, um die Leute mit Leichtigkeit an ihre Lösung zu führen. Ja. Ich weiß zum Beispiel, Olaf, dass wir mal gemeinsam auf dem Schloss Freudenberg ein Seminar genossen haben, im wahrsten Sinne des Wortes genossen, und zwar diese Lebenskundebilanz. Mhm. Erinnert sich noch? Eine sehr schöne Methode von einem Steuerberater kreiert, der sagt, anhand der Bilanz, der ganz klaren steuerlichen Bilanz, handelsrechtlichen Bilanz, wie auch immer man das nehmen will, kann ich mein Leben abbilden, wie reich es ist und welche Reichtümer ich habe. Und das ist für, für Leute, die sehr zahlenbasiert sind oder sehr logisch meinen zu denken, ein guter Weg, ihnen das äh, ihr Leben irgendwie darzustellen, wie, wie viel sie geschenkt bekommen haben und wie viel sie auch geben. Mhm. Und am Ende des Lebens ist die Bilanz ausgeglichen.
0: Mhm.
1: Und das war ein faszinierendes Seminar, wie ich fand. Immer heute, heute immer noch. Ich bin immer noch begeistert von diesem, von dieser, dieser Übung, die wir da, an der wir teilnehmen durften. Und ich habe das ziemlich häufig gemacht mit der Lebenskundebilanz. Und wir wollen es jetzt ja auch wieder einführen in unseren neuen Seminaren. Ich ähm, bin nach wie vor begeistert, es über diesen Weg, also Leuten auch schmackhaft zu machen, die sagen, also mit so einem komischen esoterischen, wie hieß das nochmal, evokatorischen, nee, da kann ich wirklich gar nichts <lacht> mitmachen. <lacht> Aber mit, mit Bilanz, ja, das, das verstehe ich. Das habe ich auf dem Schirm. Da weiß ich, was ich, was ich will. Und das, war, das waren schöne, erhellende Momente auch für uns, als wir es damals gelernt haben. Und faszinierende Vorgehensweise eines Steuerberaters. Und
0: ich finde es total interessant, weil ich kann mich vage an dieses Seminar er, äh, erinnern. Ich erinnere nicht das so als Lebensbilanz, sondern äh, was mich damals so fokussiert hat. Ich hatte damals ja die dynamische Urteilsbildung eben mit diesen Feldern, ne? Fakten, Meinung, Vision und Weg, wie wir sie da im, im 8x8 auch haben, kennengelernt und fand plötzlich, dass in dieser Bilanz eine, wie soll, würde man sagen, Synchronizität sozusagen, ja. also dass da quasi, man kann das, wenn man diese Felder da drüber legt, über ja. Fakten, Meinung, Vision und Weg, ne? so wie sie in der Bilanz angeordnet sind, dann entsteht nochmal ein besonderer Fokus darauf. Und das hat mich total gefesselt da. Das kann ich mich noch erinnern. Ne? Aber mhm. nicht, dass wir das als Lebensbilanz ausgeführt haben. Und das ist ja aber auch genau das, was wir im Bewusstsein haben müssen, in dieser Phase, wie unterschiedlich wir in so eine, äh, in die Darstellung einer Sache hereinschauen. Mhm. Und was nützt die beste Methode, wenn sie vom Kunden nicht lesbar ist, also ja. nicht verstehbar ist. Ja. ja? Und da glaube ich eben, unterliegen wir der Gefahr, dass wir nicht, dass wir irgendwann aufhören, uns mit neuen Methoden auseinanderzusetzen. Ja? Und, und, oder dass wir uns so begeistern lassen von der Methodik, dass wir versuchen, sie überall anzuwenden. Ja, und zu, zu dem Zeitpunkt war das auch so, dass ich überall versucht habe, das irgendwie reinzudrücken. Und mhm. das hat richtig geknetet. Über jahrelang habe ich quasi an dieser Methodik gearbeitet. Und ich weiß aber auch, nee... Das geht nicht überall, an, an anderen Stelle brauchst du plötzlich was anderes und dann gibt es trotzdem wieder Überlagerungen, wo ich sage, und mit der Methodik komme ich noch mal zu einem anderen. Ne? Also, und ich finde das so wichtig, wenn man jetzt zurückkommt auf dieses Bild mit dem Wohnzimmer, diese dritte Phase, dann ist es ja tatsächlich so, dass man eben merkt, äh, wie vielfältig diese Einrichtung sein kann im Beratungsprozess ja. Und dass ja. wir uns da auch zutrauen können, Malmethoden anzuwenden, die wirklich körperlich was mit uns machen. Und wir leben auch in einem Zeitalter, wo das, glaube ich, zunehmend möglich wird. Ne? Also wir haben dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit und so weiter. Ich erlebe jetzt von allen möglichen Seiten, dass Leute auf mich zukommen und sagen ja, hier Mindful Leadership oder was weiß ich nicht, ne? du musst mehr Achtsamkeit haben oder mhm. ne? also lauter mhm. solche Sachen, wo es plötzlich darum geht, die Tischplatte mal zu spüren und wirklich zu sagen, wie fühlt sie sich eigentlich an? Ich sage, das haben wir vor 20 Jahren gemacht. Machen wir immer noch. Ja, Also das ist ja nicht so, dass wir es nicht machen. Ja, ja. Aber dass man sich traut, in diese physische Körpererfahrung zu gehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der sich, glaube ich, von, für die Methoden, da, dass man quasi nicht mehr einfach nur als Betriebswirtschaftler mit den Zahlen hantiert und das in Excel-Tabellen macht. Und andersrum aber auch, dass man, wenn man sozusagen von diesem von diesem Pol kommt, dass man eben so viel mit Achtsamkeit und so weiter gearbeitet hat, dass man sagt, so jetzt nehme ich mal eine Tabelle und jetzt schreibe ich das mal runter als Parameter. Das ist auch eine extrem wertvolle Erfahrung und da eben merkt, okay, wo sortiere ich eigentlich meine Methoden ein, was machen die? Ne? Also dieses 25 Vorzüge, dieses Aufschreiben in der Liste, mhm. das ist der Listenaspekt da drin ja. und die Vorzüge selber für sich rauszufinden ist dieser... Dieser körperliche Aspekt da drin im Grunde genommen, ja, so. Und man könnte das ja dann verknüpfen und dann entstehen plötzlich Reisen in diesem Beratungsprozess durch Methoden, die quasi daher. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Liberating Structures zum Beispiel. Das ist jetzt quasi relativ aktuell auf dem Markt. Und da gibt es auch eine PDF, die kann ich auch gerne mit verlinken, weil die in seiner Common License äh, ist, kann man sich ausdrucken auf DIN A4 und dann ich habe die einlaminiert, die Karten, die sind so. Das sind irgendwie so, so, so kleine Karten ja, die, 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 und, und das finde ich aber total super, wirklich ja. einfach ja. so als Methodenvielfalt. Und da kommt ja. jetzt gerade was, wo man sagt, ja, auch da muss man sich nur ja. bedienen. Was ich aber glaube, was total wichtig ist, ist, äh, man muss es selber irgendwie ausprobieren. Man muss selber eine Erfahrung damit gemacht haben, ja. um das Gefühl ja. dafür ja. zu haben ja. 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 Ja, genau. Das heißt, wir haben in der Inneneinrichtung, wir haben ja ein Buch eigentlich dann aufgefordert, schreibt doch selber eure Erfahrungen rein, weil tatsächlich, äh, glaube ich, oder die Methoden selber, da legt man sich dann an, dass man das selber so ein bisschen sammelt. Wir haben da ein bisschen Methodik vorgegeben, aber da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche äh, Methodiken und sehr viele Fragen, die man an der Methodik stellen kann. Und insofern, glaube ich, ist das aber etwas was reifen kann und wichtig von unserer Seite aus eher ist ja wirklich zu sagen macht euch klar diese Inneneinrichtung muss eurem Kunden schmecken und äh, ihr könnt gerne Methoden einbringen aber hört auch hin was für Methoden hat der hat der Kunde oder
1: genau, genau auf den Punkt gebracht Wunderbar. ja
0: prima dann äh, freue ich mich wenn wir uns äh, zur nächsten Runde irgendwann wieder sprechen, zum Abschluss des Buches nochmal, der geht ja über, die letzte Phase geht ja über das Thema ähm, Absicherung des Ergebnisses im Grunde genommen und äh, ja, auch da machen wir im Anschluss nochmal einen Rückblick dran und dann dürfte die Podcast-Serie komplett sein, so dass man das Buch und unsere ergänzenden Sachen wie ein Hörbuch sicher gerne weiterempfehlen kann. Herzlichen Dank Martina!
1: Herzlichen Dank an dich.
0: Wenn Ihnen das mit dem Podcast so langsam geht und Sie lieber das Buch kaufen wollen, dann können Sie das gerne tun. Gehen Sie dafür auf www.booksondemand.de und dort auf dem Buchshop suchen Sie nach Käser Wagner oder nach dem Podcast-Titel und Sie finden das Taschenbuch oder E-Book zum Kauf. Alle weiteren Informationen wie Webseite der Autoren finden Sie in
1: der Podcast-Beschreibung.